0: Дать вопрос, кто проходил через кризисные ситуации или страдания, то, наверное, не останется ни одной неподнятой руки. И знаете, и это не какая-то новелла третьего тысячелетия. Страдания были во все времена. Как только человек, первый человек, Адам, его жена Ева, были изгнаны из Эдемского сада, мир стал испытывать страдания». Каждый человек стал испытывать боль. И эти страдания не завершатся, пока мы не соединимся с нашим Господом Иисусом Христом в Его Вечном Царстве. Страдаем мы по-разному. Кто-то проходит действительно через страшные события. Мы сегодня молились о трагедиях, об очень сложных нуждах. Кто-то страдает немножко меньше, но самая сильная боль — это своя. И поэтому мы действительно это понимаем. Замечали ли вы, что даже нерелигиозные люди, люди, которые считают себя атеистами, в определенные периоды своей жизни обращаются к Богу? Они просят, чтобы Он каким-то особенным образом открыл им себя? И часто именно то, что они не ощущают такой обратной связи, и является, по их мнению, причиной их неверия. По крайней мере, многие из них так говорят. Обычно, если человек переживает счастливые и радостные события в своей жизни, он не особо обеспокоен, а где же в это время Бог? Ведь, по его мнению, все идет так, как и должно быть, его это не тревожит. Но когда у этих же людей начинаются кризисные времена и страдания, то в небеса раздается вопль. «Бог, где ты, когда я страдаю? Когда мне так плохо?» Ведь люди считают, что так быть не должно, что это какая-то ошибка. И здесь более-менее вопрос ясен, но могут ли дети Божьи, столкнувшись с трудностями, проходя через страдания, упустить Бога из виду. К сожалению, бывает и так, что верующие перестают видеть за всем происходящим в своей жизни Божью руку, и они задают все тот же пресловутый вопрос. «Бог, где же ты, когда мне так плохо?» Мы поговорим об этой проблеме на примере истории пророка Ильи записанной в 19 главе Третьей книги Царств. И наши ученики воскресной школы лучше всех нас помнят контекст, потому что они проходят сейчас жизнь этого служителя на своих занятиях. Давайте и мы вспомним контекст. В конце 16 главы мы узнаем о воцарении над Израилем царя Ахава. О нем немного написано, но сказано, что «дел Ахав» Неугодная перед Господом более всех бывших прежде Него. Он не только превзошел греховность Ираваама, но взял в себе в жены Изавель, дочь царя Сидонского. Они сами стали поклоняться и служить языческому божеству, в частности Ваалу, и ввергли в этот грех весь народ. Тогда Илия публично выступает против Ахава, и Господь через него объявляет народу о наказании за отступничество. На три года Бог затворил небеса. Три года в Израиле не было дождя. Что это значило для аграрного общества? Засуха, голод, жажда и смерть. Очень серьезное наказание, но даже оно не вразумляет народ. В это время Бог совершает невероятную заботу о Были. Он поселяет его у ручья хлеб и мясо дважды в день ему приносят вороны. Затем Бог направляет пророка поселиться у вдовы и, несмотря на ее бедность, во время страшного голода в ее доме не истощается масло и мука. А в кульминации своего служения Илия при всем народе бросает вызов Ахаву, 450 пророкам Ваала и 400 пророкам Дубравных. Господь посылает огонь на свой жертвенник, на который вылили 12 ведер воды. Все становится ясно. Весь народ падает на землю и провозглашает «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Илия уничтожает пророков, совращающих народ Божий, производит некое очищение. Затем по его молитве Господь посылает долгожданный дождь. Окончается 18 глава стихом «И была на Илии рука Господа. Он опоясал чресла свои и бежал перед колесницей Ахава до самого Израиля». Такой славный триумф. Такая замечательная победа, очевидно, Илия на пике. Давайте посмотрим, с чего начинается 19 глава. Прочитаем первые два стиха 19 главы 3 книги Царств. И пересказал Ахав Изавеле все, что сделал Илия. И то, что он убил всех пророков мечом и послала Изавель посланца к Илии сказать. Пусть то и то сделают мне Боги и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них. Наверное, мало кому из нас в своей жизни приходилось слышать подобные заявления. Вы только представьте, Илия так ревновала Господи. Он так желал обратить избранный народ к живой вере в истинного Бога. Представьте, сколько стараний он к этому предложил. Каких результатов добился. А сейчас гонец приносит ему весть от Изавели, весть от грозной царицы. «К завтрашнему дню я тебя в порошок сотру, даю слово». Именно так звучит эта весть. Думаю, нам будет очень сложно представить себя в этой ситуации. Представить, какие чувства в этот момент мы бы испытали и как бы мы действовали. Но от или от этого мужа веры мы ожидаем совершенно определенных действий. Если учесть все, что сказано о нем и о его служении ранее, сейчас он наверняка противостанет Изавелии он наверняка в очередной раз проявит упование на Бога. Это же сам Илия, в конце концов. Но читая эту историю, далее мы видим, что события разворачиваются совсем иным образом. «Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи! Возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих!» Подождите! Неужели это тот самый Илия? Быть тому не может. Неужели ему также не был чужд страх, Читая эти слова, мы понимаем, что у пророка не осталось сил переносить эти обстоятельства, взвалившиеся на него. Нужно подчеркнуть, что Илия действительно находился в реальной опасности. Не то, чтобы он что-то себе придумал, его буквально поклялись, что это его последний день жизни, но все же его реакция нас ошеломляет. Еще раз взгляните, чего просит этот пророк для себя – смерти. Так вот, оказывается, и Илия был не железный. Оказывается, и этот великий пророк ужасным образом страдал, да страдал так, что жить не хотел. Для еврея самоубийство ни при каких обстоятельствах не было выходом из проблем, не было возможным решением. Они понимали, что это оскорбляет Бога, оскорбляет Творца. Поэтому описанное состояние Или можно по праву считать крайней точкой. Еще более поразительно, что Или не единственный подобный случай среди больших божьих служителей. В разное время подобные слова выходили из уст разных библейских героев. Моисей – известный лидер избранного народа Божьего. Через него Бог совершил много удивительных дел. Вывел Израиль из Египта, даровал свой закон, построил Скинию и так далее. Но во время ропота народа, которые в пустыне вдруг захотели египетских кушаний, он не выдержал. И мы читаем в книге «Чисел» 11 главе 15 стихом его слова когда ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Иев, великий праведник, муж которого Бог особым образом выделял из всех населяющих землю, мы помним, с какими ужасными трудностями ему пришлось столкнуться и при всей своей вере, при всей своей праведности, также в определенный момент он срывается. Книга Иова 6.9. «О, если бы ты благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня!» Это молитва Иова. Иона, не менее громкое имя, Божий пророк, через проповедь которого обратился целый народ, целый город молился Господу, теми же словами, 4 глава, 3 стих книги Ионы. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Похожее настроение мы можем увидеть в словах пророка Иеремии, 20 глава, 14 стих его книги. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен». По всей видимости, за этими громкими именами стояли совершенно обычные люди, у которых также были периоды слабости. Мы не должны считать, что человек, который несет какое-то особое служение перед Господом, что он неуязвим, что у него не может возникнуть такого же кризиса в служении или в жизни, как у пророка Илии. Возможно, сегодня кто-то из нас находится в подобном кризисе. Возможно, кому-то из нас это предстоит еще пройти в будущем. И в нашем тексте сегодня есть три драгоценных обетования для страдающего сердца Дитя Божьего. Давайте посмотрим на них повнимательнее и сохраним их в своем разуме. Друзья, первое, что нам важно сегодня уяснить, когда мы страдаем, когда мы проходим через кризис в служении жизни, Бог не перестает заботиться о нас. Бог не перестает заботиться о нас. Давайте прочитаем следующие стихи 19 главы 3 книги царств. Речь идет о Были. и лег и заснул под Можевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды, он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел, и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива. Господь вновь чудесным образом снабжает Илью пищей. Он посылает пророку то, что ему было необходимо, он дает ему хлеб и воду. Однако мы видим здесь Божье попечение не только о физических нуждах Ильи, но и о его духовном состоянии. Ангел Божий, придя во второй раз, открывает Или, что ему предстоит проделать дальний путь. Далее написано, что Илия 40 дней и 40 ночей шел до горы Божией Харива. И первый важный момент это то, куда Бог направляет своего пророка. Он повел его к горе. Харива ⁇ это другое название горы Синай той самой горы, где Бог однажды призвал Моисея, а впоследствии даровал на ней свой закон, Господь нередко призывал своих пророков на гору для того, чтобы они могли там особенным образом предстать перед Ним, для того, чтобы они могли там обрести особую близость с Ним, для того, чтобы эти мужи могли быть сконцентрированы только на Господе, только на Его личности». Наш Господь, Иисус Христос, также для своих молитв и общения с Отцом нередко выбирал именно горную местность. Упоминание об этом мы можем встретить в Евангелии. В кризисные времена, когда мы переносим страдания, первое, что нам необходимо сделать, это предстать перед Богом. Возможно найти место, где мы сможем сфокусироваться на Нем. Нам нужна тайная комната, где мы можем открыть Господу тяжесть своего сердца и своей боли. Первый важный момент – это то, куда Господь направил своего пророка. Второй важный момент здесь – это то, как проходил этот путь. 40 дней и 40 ночей в пустыне. Вам это ничего не напоминает? Интересная особенность. Те, кто специализируется на географии этой местности, они уверенно заявляют, что это расстояние, этот путь Илья должен был проделать максимум за 14 дней. Он должен был пройти это расстояние от силы за две недели, но шел ровно 40 суток. Случайно ли это? Может быть, или я просто не знал дороги или заблудился в пустыне. Может быть, но я так не думаю. Я думаю, что это время было не случайно. Это было то время, когда Бог работал сердцем Или. Невольно вспоминается, как после исхода израильского народа из египетского пленения этот народ пережил сильнейший духовный упадок, в результате чего был вынужден скитаться 40 лет по этой же пустыне, 40 лет, хотя расстояние, которое им требовалось пройти, они могли преодолеть за несколько месяцев. Однако Господь определил им идти ровно 40 лет. В течение этого времени Он работал с сердцами этих людей, в течение этого времени Он очищал свой народ от ропотников и маловерных, и в Ханаан вошло уже совсем другое поколение людей. Также в Писании сказано, что когда-то Моисей находился на горе в 40 дней, без хлеба и воды, получая подкрепление только от Бога. Мы можем вспомнить, что и сам наш Господь Иисус Христос в начале своего земного служения был возведен духом в пустыню и пробыл там 40 дней. Иными словами, мы понимаем, что через это Бог... Духовно укреплял определенных людей. Он особым образом работал с ними через эти условия. Через все это мы видим, что Бог не перестает заботиться о нас. Когда мы находимся в притеснениях и страданиях, Он восполняет наши физические потребности. Да, Он не дает излишеств, но хлеб и вода были у Илии каждый день. Господь печется о нашем духовном состоянии, направляя нас, приближая нас к себе и проводя нас через определенные обстоятельства. Бог не перестает заботиться о нас. Второй, вторая важная истина, второй пункт. Во время наших страданий, во время нашего кризиса Бог не перестает слышать нас. Давайте прочитаем Следующий, девятый стих нашей главы. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь? Илия». Обратите внимание, Бог первый обращается к Илии, он инициатор. Он обращается к нему по имени, это личный разговор. И он задает ему очень важный вопрос – что ты здесь, Или Другими словами, он спрашивает, что ты здесь делаешь, Илья? С чем ты сюда пришел? Что у тебя на сердце? Когда в нашей жизни или в нашем служении мы сталкиваемся с серьезными трудностями, а может быть страданиями, у нас может возникнуть заблуждение, мысль, что, наверное, Бог перестал слышать меня, если он допустил, это, что происходит в моей жизни, если я сегодня страдаю, может быть, ему просто все равно? Почему мы часто не спешим открыть наши переживания пред Господом? Я думаю, что причины могут быть разными. Однако в данной истории Господь сам вступает в диалог с Илией. Он говорит, что тебя так тревожит? Почему бы тебе не рассказать мне об этом? Илия поистине большой служитель Божий, мощный Божий инструмент, и Бог много через него сделал. Мы знаем, какой верой, каким упованием обладал этот человек, но однажды он столкнулся с обстоятельствами, которые были выше его сил. И все, о чем он молился Богу в этих трудностях, мы читали выше в этой главе, он молил о смерти. Господь желает, чтобы мы могли говорить с Ним о наших трудностях, чтобы мы могли доверять Ему, открывать Ему наши переживания. И, наверное, самый лучший пример мы можем взять у Давида, читая его псалмы и видя его сердце, его боль, которую он изливает своему Господу. Друзья, Богу не все равно. Он не перестал слышать нас. Он также внимателен к словам своих детей. И как любящий отец он желает, чтобы его дети открывали ему свое сердце. И Илия делает это. В десятом стихе мы читаем: "Он, то есть Илия, сказал". Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Или изливает то, что у него накопилось за все это время. Возможно, из-за обострившейся обстановки в его жизни он делает веское заявление. Он говорит «Остался я один». Возможно, кто-то из нас испытывал похожее состояние. Все отвернулись и бросили одного в служении или в трудностях какой-то жизни. Больше никому это не нужно или того хуже. Кто-то считает, что он вообще остался в этой жизни один а Бог просто покинул его, друзья, это не так. Помимо того, что Бог не перестает заботиться о нас, помимо того, что Бог не перестает слышать нас и даже сам а, инициирует этот разговор, когда мы страдаем, Господь также не перестает быть недалеко от нас. И это третий пункт нашего текста. Давайте прочитаем следующие стихи слова Господа. «И сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним. И вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня веяние тихого ветра. Когда люди пытаются найти Бога, обнаружить Его, они обычно ищут чего-то колоссального, сверхъестественного. Они жаждут потрясений, они говорят, «Бог, если Ты существуешь, если Ты рядом, то пошли мне знак» и кто-то из них ожидает, что с неба тут же должна упасть звезда, какой-нибудь метеорит. Другой ждет, что чудесным образом за 60 секунд решатся все его проблемы. Третий ищет тоже какого-то особого сверхъестественного откровения, подтверждения того, что это именно живой Бог и никто иной. Христос однажды сказал на эту тему «Рот лукавый». И прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему. Господь обращается к Илии, пройдет большой и сильный ветер, такой ураган, целая буря, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Казалось бы, вот она мощь, вот она настоящая близость Бога. Но нет, это всего лишь стихия, написано не в ветре Господь. Может быть, землетрясение? Может быть, огонь? Нет. Близость Бога проявляется не в землетрясении, не в огне, но в тихом веянии ветра. Ураган, землетрясение, огонь. Три стихии, три очень впечатляющих и одновременно пугающих, даже ужасающих события, Особенно представьте, если они поочередно сменяют друг друга. Однако все эти потрясения, все эти эмоции, они не приближают нас к Богу. Конец 12 стиха также может быть переведен как тихий нежный голос. Часто именно так происходит явление Бога в наших трудностях. Вопрос только в том, способны ли мы услышать этот тихий и нежный голос, обращенный прямо к нашему сердцу. Или, может быть, мы ждем землетрясения и огня? Выше Илия заявил, что он остался совсем один, что больше нет никого, кто бы ревновал о Боге, больше это никому не нужно. Но эти слова означают, что Всемогущий Бог Часто тихо, а иногда даже совсем незаметно совершает свой труд в этом мире. Что же происходит далее? Читаем в 13 стихе. «Услышав это, Илия закрыл лицо свое милотью, и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос и сказал ему, что ты здесь, Илия?» Бог снова задает тот же самый вопрос, что ты здесь, Илия? Но, видимо, Илия пока так еще и не понял о том, что было ему сказано выше. Поэтому он снова повторяет. Он сказал, «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск». Далее Бог дает или несколько повелений. «И когда придешь, то помашь Азаилов, царя над Сирией, а Ииуя сына Мессиина, помашь в царя над Израилем. Илисея же, сына Сафатова из Авел Мехолы, помашь в пророка вместо тебя. Кто убежит от меча, а Илова, того умертвит Иеуй. И кто спасется от меча Иеуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех си их коленей не преклонялись перед Ваалом, и всех их уста не лобызали или не целовали его». Так оказывается, Илия и не один такой на свете остался. Господь говорит, я сохранил еще 7 тысяч мужей в Израиле, ты просто об этом забыл. Авдий, слуга Ахава, ранее лично сообщал Илии, что он кормит и прячет Божьих пророков. Илия был очень ревностным человеком, он действительно переживал об отступничестве народа, он разочаровался, он не видел успеха в своем служении, но... Бог-то, оказывается, все уже приготовил. Реабилитация Илии происходит через служение. Господь не просто утешает его и вытирает Ему слезы, Он направляет его к конкретным людям, Он дает ему конкретные повеления. Бог напоминает Илии, чей он служитель, для чего он живет и какая у него миссия. Далее, читая историю Илии, мы видим, что он вновь воспрял духом, он продолжил совершать свое служение, он приготовил Елисея к его служению. И Бог помог этому пророку преодолеть это состояние, преодолеть этот кризис страданий, уныния. Господь позволил ему справиться с его скорбями. В завершение немного обобщим вышесказанное. Абсолютно точно, что дети Божьи и даже большие служители, такие гиганты, как пастора нашей церкви, тоже не железные люди. И даже столпы веры могут сталкиваться с страданиями и с кризисом в служении. И для всех нас без исключения важно помнить три драгоценных обетования, три важных истины. Первое. Когда мы страдаем, Бог не перестает заботиться о нас. Он обеспечивает нас всем необходимым, восполняет наши физические потребности и заботится о нашем духовном состоянии. Он направляет нас, Он приближает нас к Себе он проводит нас через определенные условия, и в этом мы видим Его огромную милость. Второе. Друзья, когда мы страдаем, Бог не перестает слышать нас. Он не закрывает свои уши от наших молитв. Он желает, чтобы мы искали Его лица в наших молитвах. Он чутко слышит каждое слово, произнесенное от нашего сердца. Очень важно, чтобы мы могли иметь близкое общение с Ним постоянно, даже когда нам очень плохо. И кризис – это самое главное условие для того, чтобы обращаться прежде всего ко Христу, Господу. Не нужно бежать к людям, молитесь своему небесному Отцу. И третье, когда мы страдаем, Бог не перестает быть недалеко от нас. Он рядом. Не ищите потрясений, не ищите знамения, эмоции. Остановитесь и прислушайтесь. Где-то совсем рядом слышен Его тихий и нежный голос. Ощути Его присутствие, Его участие в твоей жизни. Подумай, как часто, совсем незаметно, Он совершает в ней свой великий труд. Вспомни, сколько было уже пройдено страданий и пустынь, и как в каждом из них Бог явил себя, явил свою отцовскую нежность и заботу, как Он нес тебя на своих руках. Аминь, друзья, предлагая нам совершить общую молитву,